2: Bonjour à toutes et à tous. bienvenue dans le podcast la soirée. Bonjour mon cher Rust. Salut
0: les T'as <rire> T'allais dire quoi
2: <rire> Guillaume je sais pas. Mais je sais pas, je sais pas non plus, TJ Dila Show, Nagan, TJ Dilachou revenait après deux ans de suspension, et puis ensuite là quelques mois pour se ouais. frayer un chemin au sein de cette terrible catégorie Manta White, combat contre Korisan Nagan numéro 2 de la catégorie, en jeu le prochain title shot. Quand je dis prochain, c'est contre le vainqueur de Aljamain Sterling vs Peter 2 qui aura lieu le 30 octobre prochain de l'UFC 267 à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Bien évidemment, n'oubliez pas un petit like, un petit abonnement. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide énormément. Est-ce qu'on lancerait pas le petit générique, mon cher Rust Fuck yeah Allez, Road to 100 Gs, let's go Swear Wow. Alors, TJ Didachao s'est donc imposé par décision partagée contre Corey Sendagon 48-47-47-48-48-47. Alors on va commencer déjà par, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, par la décision qui, à mon avis, risque de faire grincer quelques dents. Pour moi, personnellement, vraiment, au début du combat, je le donne à Corey Sendagon, mais plus les rounds avançaient, plus j'allais en faveur de TJ Didachao, mais dans le sens où ça ne m'aurait pas gêné que Corey Sandagon s'impose, ça ne m'aurait pas gêné que TJ D. s'impose, et là, finalement, on a une victoire en faveur de, de TJ D. Lachaud. Clairement, vraiment, c je ne vais pas dire que c'était du pile ou face, mais je la donnais un tout petit peu plus à TJ D. Lachaud, mais voilà, je, je veux dire, pas c'est pas une décision honteuse, et les gens qui pensent que Corey Sandagon a, a gagné, ça ne me dérange pas. Les gens qui pensent que TJ D. Lachaud a gagné, ça ne me dérange pas non plus. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ross, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de polémique à ce sujet -là.
0: Ouais, c'est ça. Bah personnellement, je l'ai donné à Corey Dagon, mais pareil, c'est tellement, tellement serré et il y a tellement de variables là qui entrent en jeu, tellement c'est serré et tellement les deux avaient des forces et des faiblesses pendant le combat qui ont fait que chacun avait vraiment ses moments forts. Ça me gêne pas non plus. Enfin, honnêtement, là, euh, bah, c'est évidemment euh, émotionnellement, ça, ça, c'est dommage pour Sandagon parce que du coup, c'était un prospect, etc. Et... Mais le résultat ne me dérange pas. C'est-à-dire que, évidemment, je comprendrai, comme tu viens de le dire, tu vois, les gens qui seront euh, pas contents pour son wagon, je comprends ce qu'ils disent, c'est mérité, évidemment que c'est TJ. Donc voilà, c'est... Ça me pose pas de soucis. TJ Lidashow qui revient
2: en disant « Daddy's home », parce que oui, c'est ce qui est aussi intéressant, et c'est pour ça qu'avec Ruston en panne en off, finalement, on va dire, pour l'histoire, au global, c'est c'est plus beau finalement que T.J. Dillashaw s'impose, certes, certes, il a été suspendu pour dopage, mais c'est quand même l'ancien double champion de la catégorie Bantam, son objectif c'est de devenir triple champion, un seul combattant la réussi dans l'histoire de l'UFC, c'était Randy Couture, donc là vraiment il est en marche pour l'histoire T.J. Dillashaw et donc là le potentiel est assez intéressant pour lui, sachant que Corey Sennigan, une défaite par décision partagée, ça n'écarte pas du tout de la course au titre, je vais pas dire au contraire, mais là il a fait un très bon combat contre TJ, il est encore jeune, il va revenir, rassurez-vous, pour Cory nagan Alors, là on va parler maintenant du combat en tant que tel. Domination en striking pour Cory nagan face à un TJ Dilacho qui a certes été touché mais a maintenu une pression constante malgré une énorme coupure, malgré un genou qui a popé de ses propres dires et un, un T.J. Dilashow qui a été en contrôle on va dire, qui a eu plus de 8 minutes de contrôle sur le combat et un Corey Sennigan qui aura surtout touché à la tête avec un, un, un T.J. Dilashow qui lui aura trouvé du succès avec des leg kicks pour citer Rust de Port mais en tout cas un combat qui a été beau à en pleurer pour citer Rust une nouvelle fois
0: non c'était c'était sublime, en fait c'est vrai que là on va on va rentrer effectivement dans euh, ce qui a été les forces du coup et les faiblesses des deux combattants pendant le combat mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est exactement le genre de combat dont on rêve en tant que fan. Il s'est passé tellement de trucs. Pendant cinq rounds, les deux ont eu des moments forts. Les deux ont eu des moments où tu t'es dit « Ok, là, euh, c'est peut-être la fin pour l'un, c'est peut-être la fin pour l'autre, etc. » Avec des montées en puissance, euh, bah, du coup, avec euh, l'anglaise particulièrement de gun Et euh, à un moment donné, c'était les low kicks où on s'est dit « Ok, si ça, ça s'accumule, si ça, ça, ça va causer des problèmes pour TJ. » Mais euh, c'était du MMA total. Enfin, tu sais, euh, vraiment, c'était il y a tout. eu Ils ont tout fait. Donc euh, c'était, euh, on a vu du clinch, des transitions, des belles mises au sol, de la lutte, des scrambles, du striking, des, 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 des merde, comment s'appelle des, des ajustements. Enfin, en cours de combat de la part de de, de TJ majoritairement, c'était il y a il y a tout. Vu. Vraiment, il y a tout eu et c'était euh, c'était un délice quoi. C'était un délice en tant que combat les gens vont bien
2: évidemment aussi parler des knockdowns, enfin des knockdowns, du knockdown infligé par Cory Nagan à T.J. Dilasho, il y a eu aussi eu ce genou sauté de Cory Dagon qui ensuite enchaîne par un triangle inversé, et également le spinning back fist de, 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 de Cory Dagon oh. qui, oh. qui sonne, qui sonne T.J. Dilasho, mais à chaque fois en fait je vais... Pour moi en fait ce sont des moments importants pour Cory Sandhagen mais à ça... Il faut aussi parler de la capacité de récupération hyper impressionnante de Tito parce que mine de rien, sur le knockdown qu'il reçoit, juste après, il part en lutte, et il réussit, certes un flash takedown, mais c'est quand même un takedown qu'il score. Pour le backfist, là aussi, il est sonné, mais directement après il récupère, et pour le genou sauté, c'est ensuite lui qui inflige un très gros ground and pound, à Corey Sandagen, donc tu vois, c'est ce qui était vraiment intéressant avec ce combat-là, c'est que certes, par exemple, et même toutes les fois où, par exemple, vous avez pu vous dire, bah, c'est vrai que TJ Didacheau, il encaissait énormément en anglaise, mais il maintenait une pression constante, et quoi qu'il arrive, il continuait d'avancer sur Corey Sendagan. donc c'est ça qui fait que ce combat était, à mon sens, en tout cas très difficile, je pense aussi pour les juges, tu vois, de, 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 de mettre des notations sur chaque round, c'est que là où Corey Nagan touchait, TJ Didacheau ne bronchait à aucun moment, et surtout... Il finissait toujours par prendre le dos de son adversaire et être en contrôle, en clinch contre la cage. Donc, si vous voulez, certes, Corey Sennaghan avait les frappes, mais des frappes qui n'avaient finalement pas vraiment d'impact, parce qu'hormis cette coupure-là, bah, TJ continuait d'avancer, TJ continuait de faire du TJ, et surtout, moi j'ai envie de dire, tu vois, on va dire le moment où il y a une bascule, à mon sens, dans ce combat-là, c'est quand Corey Sennagan tente le takedown. Parce que quand il tente le takedown, tu te dis clairement qu'est-ce que tu veux faire, à part donner une
0: information à TJ de dire « là, je commence peut-être à être un petit peu moins bien ». C'était très bizarre ce take-down, et en fait, c'était d'autant plus bizarre que sur les deux rounds d'après, il n'a pas nécessairement marqué de signe d'essoufflement en striking ou de signe de vraie perte de cardio. Donc c'était peut-être à ce round-là, particulièrement en cette fin de round, où il avait peut-être une grosse baisse de régime d'un coup, mais c'est vrai que c'était étonnant parce que c'était étonnant parce que ça lui ressemble pas du tout de tenter d'attaquer dans la Sandagon, C'est le dernier truc qu'il veut faire en fait. Mais effectivement, c'est bah, pour pour revenir à, à la première partie de ce que tu as de ce que t'as dit. Ça, par contre, c'est quelque chose. On pourra dire de T.J. Dillahaye qu'il est un tricheur. On pourra dire qu'il a utilisé des, des de l'EPO etc. Ce qu'on pourra jamais dire, par contre, c'est qu'il a un mental de qu'il n'a pas un mental de champion. Parce que drogue mis à part et euh, triche mis à part le fait de se popper un genou et euh, grosso modo d'avoir de, 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 un genou en moins pendant tout un combat, mais de continuer d'avancer, avoir une énorme coupure, alors oui, c'est superficiel et c'est pas quelque chose forcément de douloureux, c'est plus chiant, mais avoir cette coupure-là, ce genou en moins et se faire taguer répétitivement en anglaise euh, sur un sandagon qui était très, 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 très chaud en striking, bah, trouver une solution dans ces cas-là ça demande vraiment d'être un champion dans l'âme, quand même. Donc, je suis pas du tout fan du bonhomme en tant que personne, euh, avec les trucs qu'on a vus sur Takeru et les, les, les petits coups de pute en sparring, etc. Mais par contre, on pourra jamais lui enlever que c'est c'est énorme, le mental qu'il a. C'est énorme. Et c'est vrai que pour, pour ce qui est du combat, en fait, c'était assez étonnant parce que c'était. Euh, j'ai l'impression qu'il a à chaque fois du mal contre les gens qui bougent bien euh, comment dire, euh, TJ Dilacho. et quand on l'avait vu contre Dominique Cruz pareil il, il se met lui-même entre guillemets en tant que fighter non mobile ou beaucoup moins quand il est contre des, des gars qui, qui virevoltent en fait et là non seulement il virevoltait quand il s'en Gun, mais ce qu'il avait en plus j'ai trouvé même s'il a perdu contre Dominique Cruz mais en plus de Dominique Cruz et là où il faisait plus de dégâts c'est effectivement qu'il utilisait ses directs c'était juste sublime. En avançant, en reculant, en interception surtout. Et en gros, il cueillait à chaque fois TJ, alors que TJ, tu sais, lançait ses fameuses, euh, ses fameux blitz. C'était impressionnant. Le timing était magnifique. Et, euh, et, et c'est vrai qu'il il a vraiment, il a brillé en striking, euh, comme on dit, son agon. J'avais vraiment, ça donnait l'impression qu'il était au-dessus. C'est-à-dire qu'il arrivait à toucher beaucoup plus qu'il n'était touché. Il y a eu, évidemment, à un moment donné, ce, cette solution qu'a trouvé aussi, euh, comment dire, euh, TJ, qui était vraiment de mettre l'emphase salement sur les low kicks Et c'est ce qu'on dit toujours face à quelqu'un qui est très mobile, c'est les low kicks qui sont généralement la solution. Et ça a parfaitement marché à un moment donné, mais aussi parce que euh, son commençait à faire des trucs ultra spectaculaires. Je crois que c'est Daniel Cormier qui le notifiait, et, et j'étais assez d'accord. Et euh, mais par contre, effectivement, c'est clair que il faudra que qu'on qu revoie le combat, tu vois. Mais il a toujours été connu, néanmoins, TJ Lachaud pour faire des, des magnifiques projections, pour avoir des transitions sublimes, genre revenez contre Lineker ou contre... Même Asun Sao, le deuxième, je crois qu'il en avait fait des
1: magnifiques. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. « In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: » C'est sublime. Euh, il est très, très bon en, en transition, TJ Dillashaw. Mais là, la manière dont ça s'est fait, euh, à chaque fois que Corison Reagan se retrouvait en clinch, avec euh, et généralement c'était des, des trucs qui étaient évitables et ça c'était presque un peu dommage il tentait des spinning back kick des trucs à chaque fois retourné et il s'est fait choper à chaque fois en mode euh, white man Rockhold", et à chaque fois il se faisait mettre au sol il prenait du temps de contrôle et j'ai pas trop compris c'est peut-être un truc qui lui viendra après avec plus d'expérience maintenant qu'il l'aura vécu mais euh, mais ouais non impressionnant en tout cas vraiment un déroulé de combat il y, a, il y aurait tellement d'autres trucs à dire et peut-être qu'on l'évoquera à d'autres moments tu vois mais vraiment un déroulé de combat très intéressant techniquement dans, de tous les côtés quoi c'est
2: justement euh, ce dont je voulais parler, c'est les spinnings de Cory Dagon. Il y a eu ce fameux backfist, mais sinon dans l'ensemble, la plupart du temps, c'est lui qui donnait à TJ ses opportunités justement de pouvoir et ensuite oui. temporiser en contrôle contre la cage parce qu'il se faisait complètement dépasser en striking. Et c'est là où, à mon sens, il y a encore une différence entre Cory Sendagon et TJ Dilacho, c'est que Corison Dagon, au bout d'un moment. Il a du succès, mais pas suffisamment, on va dire, pour soit finir T.J. Dilasho, ou soit le mettre complètement dans le dur, parce que, pour revenir sur Cory Sednaghan, il y a eu quand même un gros travail, je trouve, de sa part, où, ok, il s'attendait à ce que T.J. Dilasho utilise sa lutte, donc quand il était sur le dos, il était très, très dangereux, mine de rien. Ok, il a pris des frappes au sol, mais entre les upkicks, les tentatives de soumission qui, bon n'ont jamais été concluantes pour lui, mais il restait dangereux dans cette position-là. Je, je pense qu'ils avaient vraiment travaillé avec son camp pour se dire, bon, bah ok, tu vas moment te faire mettre au sol, mais quand tu seras dans cette position-là, faut surtout pas que tu facilites la tâche à TJD Lachaud, et c'était un poison de ce côté-là. Tant et si bien qu'à la fin, TJD Lachaud, il tentait même pas vraiment les takedowns. Il est à 2 sur 19 à la fin, mais on en parlait avec Ross. C'était pas vraiment des takedowns. Il cherchait quasi exclusivement le clinch contre la cage et le contrôle. Mais... Et c'est, là-dessus où je voulais te rejoindre. Peut-être sur le, c'est un peu dur ce que je veux dire. QI combat. C'est que c'est vrai que ses spinnings, la plupart du temps, c'était des, des, je vais pas dire des mains tendues à TJ lacho mais il lui a permis souvent de rentrer à nouveau dans le combat, alors qu'il était dans des situations assez compliquées. Et je pense que s'il y avait eu un petit peu moins de spinning, ou alors utilisé à bon escient face à un mec comme TJ lacho parce que quand il était très discipliné, et un petit peu moins sandagon, ça se passait extrêmement bien pour lui. Mais ça aussi. Ouais. Il n'a pas la même expérience que T.J. D. il n'a pas connu des, enfin des expériences aussi douloureuses que T.J. D. dans la cage qui font que, là aussi pour moi, c'est une vraie belle expérience pour lui, dans le sens ouais, où grave. perdre une décision partagée comme ça aussi frustrante, on en avait parlé aussi dans l'avant-combat, perdre contre Jamen Sterling, le fait qu'il y ait eu ce non-combat et que tout le monde pointe du doigt le hap ah, au sol, ça doit être compliqué pour lui, en grappling, ça doit être compliqué, ça a je pense que ça fait aussi qu'il était aussi prêt face à TJ Dilashaw dans ce domaine. Et là, je pense que s'il y a un autre combat, il y aura un autre combat face à un mec très bien classé. Je pense qu'on son Corner et Cory San ce sera tu as un game plan à respecter. Là, on arrête les arabesques. C'est clairement, là, l'objectif, c'est de gagner. Tu ne penses pas à finir l'adversaire au quatrième round. Reste dans les clous. Enfin, à finir l'adversaire, faut le finir bien évidemment, mais être plus discipliné au global
0: ouais complètement mais en fait c'est vrai que je suis tellement d'accord sur le fait que ça va être une expérience vraiment qui va lui apprendre parce que le truc c'est que c comment est-ce qu'on pourrait dire à, à Cory Dagun avant le combat contre TJ Dilacho, franchement les genoux sautés arrête, parce que il ça peut être un problème les spinning back kicks, les spinning les, les attaques en retournée arrête, parce que ça, ça, ça va, tu vas peut-être te faire choper et tout Comment dire ça à un mec qui vient de mettre K.O. Frankie Edgar sur un coup de genou sauté et qui, juste avant, avait mis K.O. Euh... Marlon, Morris. Marlon Morris sur un spinning back kick Donc, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à... Je pense que dans la tête de Corey c'est en mode « Oui, oui, je, je, je vous entends et je vous écoute, vous êtes mes coachs, machin, mais vu ce que je mets au top contender avec ces attaques-là, en plus du reste, je, 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 je me dis, euh, ça peut marcher aussi contre DJ. et si je mets un chaos spinning back kick, ou que je ne saute que TJ de la chauffe, hein, là c'est non seulement title shot direct, mais genre la hype elle va monter d'un coup, donc en fait je pense que, je ne sais pas s'il l'a intellectualisé comme ça, mais c'est clair que Corey Sandagen à mon avis, il a dû arriver en combat en se disant, bah, je vais faire comme d'hab et euh, ça a marché comme d'hab, et là visiblement il a effectivement dû se rendre compte que, ben oui, il a à un moment donné, je me souviens avoir euh, un truc qui m'avait marqué pendant ce combat-là. Là, là c'était un, un, ce que tu évoquais tout à l'heure, son coup de son coup de poing retourné qui a clairement qui a rocké euh, Salmenti, Donc il, il, il y en a eu qui ont marché, mais au global et au total, euh, il y a eu plus de moments où ça lui a porté préjudice qu'autre chose. Sans parler de dépenses énergétiques ou tout. Même s'il a l'air d'avoir un cardio, il s'entraîne au Colorado et tout. Mais donc en fait, c'est clair que là, ben il a vu ce que c'était que le niveau champion clairement parce que TJ Dilachou est un ancien champion quoi qu'on en dise malgré tout tu vois donc il a ce pédigré. donc il a vu ce que c'était qu'affronter un calibre champion il a vu que à ce niveau-là qui est c'est même plus le plus haut de l'élite c'est le niveau encore au-dessus c'est l'olympe et ben c'est sur des tout petits détails comme ça que ça peut se gagner ou se perdre donc je pense effectivement que c'était vraiment une, une putain de bonne expérience il a 29 piges il reviendra et, et donc, c'est peut-être pas plus mal. Il perd pas forcément de stock, je trouve, à faire une guerre comme ça contre TJ.
2: Entièrement d'accord, mon cher Ross. Les gens vont être sans doute, peut-être, malheureusement. Oh, les gars, vous n'êtes pas en désaccord, mais n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce que vous avez pensé essaie, du hein. combat en commentaire. On, on fait ce qu'on peut d'ailleurs pour, être... <rire> pour qu'il y ait des divergences, mais n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est vrai que pour moi, à mon sens, hein, mine de rien, pour TJ Dillacho, il a fait ce qu'il avait à faire. Corrissa Nagel, ça s'est joué à quel Quelques petits trucs, mais c'est pas, pas bien grave pour lui, il va revenir encore plus fort. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'était la première fois que Corey Sendaghan découvrait oui. les quatrième et 5e armes. Et honnêtement, faire ses premiers quatrième et 5e armes à l'UFC face à T.J. Lachaud, que vous avez déjà mis Knockdown, qui est coupé, qui a le genou en compote et qui est toujours comme ça... Qu'est-ce qu 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 que je voulais... Enfin, que dire Que dire Que dire que dire <rire> Non, mais pas. Ce que non, je veux dire, c'est que c'est vraiment. Euh, il est tombé sur un TJ la de gala. Il n'y a rien. C est, c est, si vous voulez, c'est un peu comme quand TJ Dillacho a, a perdu sa ceinture face à Dominique Cruz. C'est quelque chose, je pense, d'extrêmement de, frustrant pour lui, mais qui lui permet ensuite de revenir et de se dire. Là, j'ai fait des, des erreurs parce que j'ai euh, pêché un petit peu par orgueil. Et ensuite, là, par exemple, contre, contre Cory D'Angène, il n'a pas fait les erreurs qu'il avait fait au, au précédemment contre Dominique Cruz. Et je pense que sans ce combat contre Dominique Cruz, TJ Dillashaw ne serait pas imposé contre Cory D'Angène. Parce que ça fait partie de la carrière du combattant. Tu vois, là, par exemple, il n'a pas... Il n'y a eu aucun moment où il s'est dit, ah bah je vais... Je, je vais vouloir allez mentêter à faire du striking avec Cory Sandhagen parce que certes ça passe mais il a un petit peu plus de succès non là vrai. très rapidement il s'est dit OK il faut que je il faut qu'il y ait du grappling, il faut même même si je réussis pas les takedowns, je vais être en contrôle en clinch contre la cage. Alors c'est pas brillant, c'est pas ça qui va nourrir votre vos vidéos de highlight hein, parce que là je pense que l'UFC, il y aura aucune de ces 8 minutes 22 qui seront dans son prochain combat mais oh. c'est ce qui lui a permis de gagner. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence entre justement un gars qui va être une machine à net, mais sera jamais champion et un mec qui va peut-être être trois fois champion de la catégorie Bantam. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne expérience pour les deux, surtout pour Corey Nagan. Et en tout cas, ce que j'espère, on en parlait avec Rust avant le podcast, une revanche d'ici un ou deux ans entre les deux hommes, ouais. ce sera pas la même mayonnaise. Rassurez-vous pour tous les fans de Corey
0: Sandagan. Non, non, ouais, mais ce serait magnifique, effectivement. Et là, du coup, l'histoire... Et bien parti pour que ce, ce, ça se passe comme ça.
2: Et ben voilà, mais en tout cas mon cher Rust, n'oubliez pas. Big shadow to my sweet pea. My sweet protein. Moins 17% sur tout my protein avec le code de la sueur, en plus des jusqu'à moins 80%, puisque ce sont les soldes sur tout my sweet Protein. Don't make no It exactly. doesn't make any change. Et, <rire> et, 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 et Shadow out à Venom, sponsor de la sueur. Oh sponsor de l'ufc oh. et puis vous savez rust est au studio en ce moment il vous dit bonjour de la part, du super je sais pas il y a tout le monde il y a tout le monde faudrait euh... faudrait peut-être d'ailleurs qu'on change faudrait peut-être d'ailleurs qu'on change mon cher rust et qu'on ramène notre petit saitama parce que je pense qu'il est, un... est
0: il est juste là bas là. Il, Avec...
2: il est juste là il est attentif mais il est pas il attend patiemment il, il... Il n'est pas très présent qu'on voit son petit crâne nuisant. En tout cas, <rire> voilà, Big shadow à qui s'occupe de la déco de notre studio. Ouais. Aux petits oignons. On vous prépare d'ailleurs un petit poste là, là aussi. Pas piquer les hannetons. <rire> Avec Rust qui challengera Broly dans un combat déjà dantesque.
0: Ouais ça il est, solide, il est solide quand même
2: hein. il, il est solide <rire> quand même mais c'est toujours pas frotté à rust allez bah en tout cas bonne nuit à tous les à tous ceux qui ont veillé pour cette UFC Fight Night allez. et bah à très vite pour de nouvelles aventures I hope so allez see ya
0: see ya